from El Estación de Sucios with an undefeated record of 666 wins and zero losses. It's your host, El Mofo, presentando the Chicanos y Chingazos podcast. Check one, check two, check one, check two. All right, welcome to the Chicanos y Chingazos podcast, numero seis, hosted by me, El Mofo. All right, so I guess we got to start with this. No, all, <laughs> no, all UFC events postponed until who the fuck knows when. All I got to say about that is this. Fuck you to the UFC and Dana haters. I see you fuckers showing your teeth like never before. You're fucking tweeting and Instagramming with all these fucking uh, happy fucking face emojis and fucking LOLs. Look, man. Motherfuckers got to (laughs) work. I think that's what a lot of you don't seem to fucking understand. Workers gotta work whether it's a fucking ufc fighter or a forklift driver walmart fuckers gotta work last night la county extended the lockdown the stay at home the social distancing until may 15th this shit was supposed to end march 15th then it was april 15th now it's may 15th you know, I tweeted this last night. Uh, this is what I tweeted last night, okay? When I seen that uh, tweet by Liz Habib. I tweeted, Damn, that's 10 Fridays, 10 paydays people will not get since March 13th. How many more businesses will close? How many more people will lose their jobs? Look, fuckers, every day this goes on, more and more people are going to be collecting unemployment. And you know the numbers for unemployment, they're like 17 million now. What you're not hearing about and the numbers you're not hearing about are the people that don't qualify for unemployment. There's millions of people that don't qualify for unemployment and lost their jobs. What are they supposed to do? Because this fucking stimulus act check, this relief check, this fucking cares act check, whatever the fuck you want to call it. Either it could be 1200 bucks or for single people, 2400 bucks for couples. Where is it? And now they're saying that if you didn't file your taxes and you don't have direct deposit, you might not get it until August. Oh, fuck. But anyway. Uh, changing the subject. Got to change the subject because this fucking coronavirus and these fucking stay at home social distancing orders are a, are a fucking buzzkill. Let's talk about something else. Let's talk about something else. The cauliflower ears now, today, in 2020, that 
is the scariest, most intimidating shit out there for dudes, right? Among men. You know, when you're out and about, you see this fucking dude in front of you at the fucking grocery line. Well, I guess now six feet in front of you with these fucking cauliflower ears. You're like, oh, shit. And right. And it's regardless of the fucking shape they're in. Right. Like it doesn't really matter if they if they're fucking buffed or fucking got tattoos. All he needs is those fucking cauliflower ears. Like it could be a fucking super fucking nerd looking dude. But if you got those cauliflower ears, you're fucking scared. Like immediately you're like, oh, shit. Oh, shit. You know, so I was, I was just thinking like of this scenario because this is the kind of shit you see out there in the street all the time. Right. You see some fucking road rage in the fucking parking lot at a Walmart. Right. And uh, the fucking pissed off dude gets out of his fucking car, goes to the other car, and he says, get out of the fucking car. And the dude gets out of his car, and he's got those cauliflower ears, right? Right away, right away, that dude's shitting in his pants. He's fucking scared. He's like, uh... (laughs) And the fucking dude with the fucked up ears says something like, what's up, man? And then, (laughs) I'll tell you right now, not only is that dude probably going to run, he's going to run past his fucking car. Like the kids in his car are going to tell his, tell their mom, that where's dad going? <laughs> Where the fuck's he going? Not only is he going to run, not only not run to the car, he's going to run past the car, out the fucking parking lot, onto a bus, get on the bus, and just fucking go. <laughs> That's how fucking scary the fucking cauliflower ears are. I don't care where it happens, right? Like, it's just, it's a trip. It's just, it just screams like, I know how to fight, right? That dude with the ears, like, you know that motherfucker has put in some time. He's got some skills. He's probably in fucking better shape than you two. So there's like nothing fucking shuts you down more if you're not a fighter, right? Like, you see a dude with cauliflower ears, that's it. Maybe even if you are a fighter, too, or know how to fight, right? Because I got to tell you, when I was a bouncer, I never seen fucking cauliflower ears, and I'd be curious to know, like, how would I fucking react now? Hey, man, let me see your ID. I ain't showing you my ID, dude. What? And then I see the ears. I'd be like, all right, come on in. Or what? I'd be like, fuck you, you still got to show ID. Okay, so I started playing... Uh, the five rounds with mofo uh, for you on uh, this podcast here's um five rounds with mofo and i think it's numero seis or numero cinco five rounds with mofo numero seis and we still on lockdown can you believe that shit fuck round one ukukui's gonna fight on april 18th but it's not against khabib it's against Justin Gaethje. Should be a great fight, but my dinero is on El Cucuy. Round two. If Khabib doesn't fight this year, that's only six fights in seven years. Round three. Tim Kennedy with the funniest tweet of the week. He tweeted a sign that said, Whoever said that one person cannot change the world never ate an undercooked bat. Oh, shit. Get it? The coronavirus? You know, started by somebody eating a bat in China. Round four. I'm starting to think more dude MMA fans want to see Paige Van Zandt's husband's dick instead of 12 gauges Panocha. Round five. Valerie Loretta. Enough said. 
All right, all right, all right. That was it. That was, and I was right. That was numero six. Now, if you notice, I talked there about uh, <clears throat> a Kukui fighting Justin Gaethje. Well, we now know ain't nobody fucking fighting. Um, I I started thinking about that fight a lot. Kukui versus Justin Gaethje. <clears throat> that would probably be a more entertaining and more. Um, exciting fight than the Khabib versus the Kukui and I'll tell you why we kind of know how that fight would go right like it, you kind of know what Khabib's gonna do he's gonna try to take him down keep him down and submit him or fucking just ground and pound him to fucking death right that was pretty much how that fight was gonna go whether the Kukui could fucking defend those takedowns or maybe even turn it around flip it over and he fucking submits um khabib or fucking you know grind and pounds him to fucking for a finish i don't know but that was the kind of the only really way i seen that fight going if it did happen but with justin gaethje you're talking about a dude who's kind of similar if well, if you can be fucking similar to Kukui, but with the striking and the wrestling, except the elbows, right? Except uh, I don't really recall Gaethje using much elbows, but he's got some vicious kind of weird kicks from the inside. And then, of course, we know that fucker loves to go toe to toe and punch it out. So to me, that would have been actually the better fight to watch. And the more exciting fight to watch. I think the whole Khabib versus El Kukui is that we've been wanting it for so long, right? The build up, how long, fuck, how many fights now? Five, six times? So that to me was the excitement there. And, uh, and plus to see, cause I was picking El Kukui to win. I think El Kukui uh, at lightweight is unbeatable. I really do. I think at lightweight. At 155, I think Okukui beats anybody. Anybody. So that, to me, would have been a better fight to watch. Well, for me, and I think a lot of fans for that kind of style of fighting to watch more, where it's more stand-up than ground. Because I like the ground shit, too. But the stand-up has always been, you know... My favorite, most entertaining kind of fighting to watch. But I think Okukui versus Justin Gaethje is actually uh, a more exciting fight. But I don't know what's going to happen now. Because Khabib with that, I can't think of it, the the Ramada or whatever it's called that he does for his religion where he takes off for like months. I mean months. I think that happens in August. So he might not fight this year. So I'm thinking... There might be actually a better chance of seeing Lukukui versus Justin Gaethje than Lukukui versus Khabib, but it depends on this whole thing he does for his uh, religion. Kind of sucks too about uh, as far as talking about religion, real quick. How they're closing everything down, so motherfuckers don't celebrate Easter. And you know what's funny? Every Sunday since I got married in 1987. All right, that's right. 
I got married in 1987 and we're still married. Every Easter, I get up like at 5, 5.15 in the morning and I go to this park in Cerritos, which is only like 20 minutes away. And I reserve a spot, get out of my truck with my fucking chair and fucking barbecue and other shit like that. And I just, you know, I secure a fucking spot. I get a bench and then I just wait till everybody shows up to like around fucking noon. But this will be the first Sunday because of this fucking buzzkill coronavirus. We're not doing Easter, but I'm thinking just to fucking keep the tradition going of getting up early this Sunday morning. And going to the park, not getting down, but just going over there, maybe get a little emotional, a little sentimental over it. Yeah, so let's talk about my guest real quick tonight. Mad Conejo. She's this fucking kind of crazy looking loca. And she's hot as hell too. On uh Instagram. That's and that's where I found her on was on Instagram. And uh She's always kind of posting cool shit, sexy shit, but badass shit too. Like it's a good, like she kind of mixes it, mixes it up pretty good. Like, you know, she mixes, you know, she posts some shit of her training and fighting, but she'll throw some, she'll post some cool, sexy shit too. That's when you listen to the interview. And I also want to apologize for the interview too. The audio quality is not that good on her end. Uh, coming from her phone because that's the way I do my show uh, people call my phone okay and then I just have my phone up to the microphone all right and then the microphone goes into a mixer and then from the mixer it goes into my MacBook Pro and then on my MacBook Pro I have GarageBand and that's what I use to uh, record the shows it's a combination of a mixer, uh, a Behringer mixer, and a garage band. So, I'll, you know, I kind of want to apologize right now. The The sound quality isn't great. You can understand what she's saying, but, um, you know, it's not, it's it, it's okay. But I, I'd like to interview her again, this time, you know, with some better audio, because she was a good interview she's you know she ta- she talks about a lot of different things and she knows a lot of different things too but yeah that's mad conejo and just to make sure and her full name is is her first name or i guess her real first name is montserrat which to me looks kind of like french or something it's m-o-n-t-s-e-r-r-a-t montserrat conejo ruiz and she's an invicta fi- an invicta fighter she fights for invicta and uh i wonder does invicta always have all their fights in kansas seems like all their fights are in kansas i wish they would come out to la if they came out to la i would go watch them for sure but it looks like all their fights are in kansas and if they've been somewhere else i haven't seen it and then i asked her too in the interview when is she going to fight again and i don't think she was sure but who knows now right none of these none of these fighters do and uh if you keep hearing my phone, that's my fucking, that's uh, on some fucking group message or whatever. I thought that fucking put that shit, but uh, yeah. So she's a good interview, but I'm looking right now for her fucking Instagram. It's a uh, mad conejo. Let's see. Yeah, it's uh, at conejo 
Laura hyphen uh mad. That's her Instagram. And she fights for Invicta. She's a professional peleadora mexicana. And I forget where she lives. I think she told me she lives in Texas right now. She stays in Texas. I don't remember what part of Texas. But that's where she stays at. Talking about Texas. And unfortunately, going back to this coronavirus. Did you fuckers on Friday morning, they put it on there where um, over 6,000 people. And these aren't homeless people. These are people who, who work, okay? Or war working, showed up to a free for free food at a food bank, and they showed over six thousand people in Linea in San Antonio, Texas, for free food. Damn! Oh shit! It's almost seven thirty. So yeah, this this. Oh shit! Oh shit! Is this the Mad Conejo? Hola, hola. Hola, hola, Hey, is this the mad conejo? Sí. Oye, um, now, para mí, mad conejo quiere decir coneja enojada. Is, is that right? Sí. <laughs> ¿Y por qué estás enojada? <laughs> no ¿Eh? sé, siempre tengo hambre. <laughs> <laughs> Yeah, that's um, está suave ese nombre, Mar Conejo. ¿De, de dónde ganaste ese nombre? Pues es mi apellido Conejo. Oh, ese y... es tu apellido. Oh, sí. Oh, okay. Y Mar, pues solamente agarré la palabra de Mar por una banda de, de se llama Maxwell. Ajá. Yeah. Entonces dije, pues sí, solo yeah. tres. Ok, ok. Entonces no es porque estás bien enojada siempre, ¿verdad? No. Yo estoy enojado porque tengo pito chiquito. ¿Sabías eso? <risa> <risa> por eso yo estoy enojado. Vivo enojado. Por eso. <risa> Pero, oye, ¿tú crees que para ser peleadora? Porque tú eres... Oh, espérate. Estoy hablando con Mar Conejo. Gracias por uh, estar en el show. En Chicanos y Chingazos. Um, ¿Tú crees uh, Para ser peleadora profesional Tienes que ser uh, Un poquito Mala, loca Tú sabes, medio enoja enojada ¿Crees que para ser una peleadora Para ser una persona que Quiere pelear en una jaula Pues Mira Yo creo que Para pues yo siempre he sido muy pionera, me he peleado siempre en la calle, antes de haber conocido el MMA y de empezar a entrenar, siempre era muy conflictiva en la calle y pues buscaba mucho frío. Yeah. Pero conozco personas que no son para nada, este, que nunca han tenido pleitos en la calle, pero que en cambio empiezan a entrenar un deporte de contacto y yeah. de ahí hacen su transición. Entonces... Yeah. Me imagino que igual a lo mejor tienen esa furia por dentro de que para pelearlo no cualquiera se sube a dar en la madre. Right, right. Ya, yeah, porque, uh, pa, pa, bueno, para mí yo pienso, uh, 
porque yo, yo uh, perdí mucho en la calle, en las cantinas, era un bouncer por 25 años y um, para mí para ser un, pues un peleador completo, ¿verdad? Uh, tienes que tener algo un poquito malo en la cabeza. <risa> Tú sabes que, que, que te gusta pelear porque y más como peleadores como ustedes que pelean profesional y pelean y más en la jaula. Um, es algo muy raro porque no hay mucha gente. Tú sabes como ustedes no hay. Um, yo creo que alguien dijo de todo el mundo, de todo el mundo, ustedes son como, creo que dijeron menos de 10%. Fíjate. ¿Verdad? Es, es, du es duro de creer, es duro de creer, pero... Porque mira, hay la, la mayoría de gente, ¿verdad? En este mundo nunca pelean. No, van a vivir y morir sin tener una pelea físico con otra persona, ¿verdad? Um, sí. Y, y por eso mucha gente se enamoran y admiran a peleadores profesionales porque es algo que ellos nunca han hecho, nunca lo van a hacer y, uh, y ni pueden imaginar que ellos entraran a una jaula a pelear con otra persona es algo muy um, pues especial y um, y tú piensas así o sabes eso o ni ni se te cruza la mente eso pues la verdad nunca se me pasa en la mente eso porque no sé como que siempre vi la parte del peado yeah. no sé. yeah. pues desde que me acuerdo desde chiquita siempre me hablaba peleando con mis hermanos Right. Y, y más y más ahora las mujeres, fíjate, porque fíjate, si para los hombres la gente cree que es raro, ahora im imagínate mujeres viendo, porque viendo um, mujeres, muchachas pelear en la, en la jaula, todavía es muy nuevo, es muy raro, ¿verdad? Porque esto... Apenas comenzó, maybe lo más, maybe ocho años, diez años, ¿verdad? Que lo comenzaste a ver en la televisión mucho, a lo mejor ni diez años. Uh, sí. Es que por mucho, porque hay mucho, bueno, y más en tu familia, en, en la familia tuya, eh, ¿les gustan que tú eres peleadora o no les gusta? Pues. Nunca les gustó que entrenara a deportes de contacto, ni que me peleara, ¿verdad? Pero, este, al final luego ya me preguntan, ¿eh? ¿Cuándo vas a pelear? Se emocionan hasta más que yo cuando yo voy a pelear. Obvio, mi mamá siempre se está nerviosa, ¿no? De que no, mi hija, le van a pelear. Ajá. Y así, pero, pero ya como que, ya ahora ya lo asimila más. Eso creo yo. Ya. Yeah. Yeah, y, y más tú, porque tú tienes a... Bueno, ¿dónde vives? En el Paso, Texas. Ok, en Texas. Uh, pero, ¿Y dónde naciste? En, ciudad, en Longo, Nofato, México. Ok, entonces eres mexicana, naciste en México. Sí. Ok, en, porque en México... Uh, 
yo, bueno, yo siempre he oído que en México son más tradicionales, ¿verdad? Que más quieren ver, uh, digo, que no quieren ver una mujer peleando en, en una jaula. ¿Es cierto eso? Pues no, les motiva más, hasta les gusta más que peleen. Ya. Yeah. Antes yeah. pues sí era como más, pues sí, más machismo, ¿no? Ajá. Antes, pero ahora como que... Ya los tiempos están cambiando y, y este, pues les gusta ver más peleas de mujeres. Bueno, porque, pues, nos vamos más duro y así. Right, right, right. Ya, yeah, pues, tu, la generación tuyo, ¿cu ¿cuántos años tienes? 27. 27. Ok, ya. Yeah. Uh, uh, la, la generación tuya casi se están acostumbrando a esto. Pero como la generación mía, yo tengo uh, 58 años uh, uh -huh. y casi toda la gente de la edad mía, no, como que no les gusta ver mujeres pelear. Um, y pero tú, pero la gente yo creo que pues, tre, 30 y menos, ¿verdad? Ya han estado viendo esto por, por, por muchos años y pues lo aceptan más. Pero, y hay, pero hay mucha gente también, la edad mía, que no les gusta el MMA nada. No les gusta ese clase de pleito que pelean. Y más que pelean, um, tú sabes, como jiu-jitsu o luchando. Cosas así. Ellos quieren ver boxeo, ¿verdad? Uh, uh -huh. Quieren ver. No, yo quiero ver dos cabrones peleando, tú sabes, mano y mano. ¿Qué es esto en la pinche piso hay? ¿verdad? mucha gente de la edad mía piensan así todavía no, no les gusta para nada ver tú sabes UFC o Bellator o Invicta como porque yo siempre tengo los pleitos aquí en mi casa pero hay veces cuando viene uh, gente así y lo ven en la televisión y ni, ni, lo, ni lo tratan de ver no, ni lo quieren ver uh, y tú, tú tienes amigos o familia así que son viejos como yo, que no les gusta o sí les gusta? Pues, pues sí, no les gusta, como que se les hace muy violento. Pero sí. como mi, fam mi familia, pues, te voy a pelear pues si lo ven. Ya. Yeah. Y... y... ¿Y han, han, han ido a tu pleito a verte? Cuando, cuando peleas, ¿han ido a verte? Sí. ¿Ya? Yeah. ¿Y la primera vez que fueron, qué pensaron? Pues mi mamá se puso muy borracha y nerviosa. ¿Borracha? <risa> <risa> ¿Ella estaba tirando chingazos allá con la gente afuera? No. Solo, <risa> solo de, de lo nerviosa. Ya. Yeah. Ah. ¿Y por qué crees tú que te gusta pelear? ¿De, de, de dónde garaste eso? ¿De tus parientes? ¿De un tío? ¿Una tía? ¿Por qué, tía? ¿Por qué crees que tienes tú eso en la sangre? ¿Que te gusta pelear? Por, por mi papá. ¿Ya? Yeah. No sé, porque pues, siempre se peleaba de, de más joven. Ajá. Y pues, yo de chiquita me acordaba y veía como que agarraba así. Luego yeah. de repente íbamos en el carro y y 
Yeah. Y así me tocó ver un buen de veces. Y siempre digo, pues bueno, y como que así. Y mis hermanos siempre me decían, no te dejes de nadie. Chingatelos, así. Yeah. Entonces nos poníamos a, a jugar a las chicas. Right. En el suelo con mis hermanos. Yeah. Y entonces pues ya en la escuela si alguien me decía algo y no me aparecía, pues les ponía enfrente y... <risa> Yeah, ¿Y terminaste la escuela o te echaron para afuera por peleando? Pues, no, nunca me echaron para afuera por pelear. Simplemente, pues, no sé, ya no, no terminé y empecé a entrenar más. Yeah. ¿A qué años comenzaste a entren entrenar en, en uh, uh, MMA? MMA comencé en el 2013. ¿2013? Sí. Oh, ok. ¿Y por, ¿Y por qué? ¿Conociste a alguien que lo hacía? ¿O alguien o, o estabas entrenando más para hacer ejercicio? ¿Cómo, cómo empezó eso que es, comenzaste a hacer MMA? Este, pues en el 2009 comencé a hacer lucha olímpica. Ajá. Y estuve en la selección de México y ahí conocí a un este un maestro que siempre me platicaba de MMA y me decía de, de Goyito Pérez, me decía, pues me platicaba de él porque pues él fue su, su coach de lucha. Yeah. Y ya este, pues cuando me salí de lucha, una vez me fue a visitar a, a mi casa y me dijo que se me iba a entrenar ya nada y, y dije, pues no, y me dijo, métete a hacer MMA, no quieres ser creador. Y yo, va, y ya pues me empecé, me metí a entrenar y de ahí agarré. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué haces tú? ¿Qué te gusta hacer más? Porque tú, uh, tú tienes uh, el clase de cuerpo favorito mío. T tienes un cuerpo muy femenino y sexy, pero también tienes músculo, ¿verdad? Tienes un buen comb combinación, uh, Tú sabes de, de músculo, pero también tú sabes como uh, cuerpazo también. Uh, ¿Cómo entrenas tú? Pues hago lucha olímpica, este, algo de boxeo, muay thai, jiu-jitsu y pues mi preparación física. Pero mi cuerpo pues así es porque no sé por la lucha así se mira. Pero no soy como muy físico tampoco. Pero bueno, ahí le echo las ganas. Ya, <risa> ya, yeah. yeah. no, porque uh, tú, a mí me gusta, tú te gusta, tú sabes tomar muchos of, uh, fotos para mí que son sexy, ¿verdad? Son como combinación de mala y sexy. Uh, muchos de tus uh, fotos que pones en tu Instagram. Y uh, entonces todos los tatuajes. Oh, man, cómo me gusta el look que tú tienes, de, de los tatuajes, uh, todo, todo, como bien completa, de cómo me gusta el look que tú tienes. Uh, now, en do, donde tú vives ahorita, tú, cuando tú sales, ¿verdad? Uh, eres muy, ¿cómo se dice? Do you stand out a lot? Mucha gente te ve. Porque tienes una, una look muy... Muy, no es, uh, como se dice, 
que todos lo tienen, ¿verdad? Con tus tatuajes. Cuando tú sales, uh, do you stand out a lot? Mucha gente te está viendo. Pues, normalmente a veces sí, y luego me preguntan dónde me tatuó, o me dicen que están chidos mis tatuajes y cosas así, pero pues ya me acostumbré, digo, ah. Yeah. ¿Y tienes un lugar favorito donde agarras todos tus tatuajes? ¿Más es uno o vas a diferentes uh, lugares? Pues voy a diferentes lugares, todo depende del tatuaje que me quiera realizar y no sé, el estilo. Ajá. Pero pues la mayoría de mis tatuajes me los he hecho en México y pues yeah. allá hay muy, muy buenos tatuadores y sí, acá pues realmente aquí ni, ni me he hecho ninguno. Yeah. Yeah. ¿Sabes, uh, ¿Sabes qué tatuajes son mis favoritos que me gustan a mí mucho? Son los que uh, cuando se ponen, uh, creo, a ver, ¿cómo se dice? Creo que pescuezo, tu neck. Ajá, el cuello. El cuello. Ah, como siempre me han gustado esos, pero yo no tengo porque no tengo nada de pinche cuello. <risa> <risa> no tengo nada como parezco un pinche pitbull no tengo nada de cuello pero si tuviera oh man me gustaría tener unos tatuajes ahí um, pero los que tú tienes están bien fucking uh, como se dice hardcore en in, in inglés um, todos tus tatuajes piensas ganar más claro claro sí sí yeah ¿Y qué? Ok, oh, oh, yo sé. Ok, con tu mamá, ¿verdad? ¿Tu mamá quién, uh, quién no le gusta más? ¿Los tatuajes o que tú peleas? Eh, no le gustan los tatuajes. <ríe> <ríe> Ya, yeah, porque a I mí mean, tienes muchos, tienes muchos, y más, y más para tu edad, todavía tienes mucho tiempo de vivir. Um, como, como, como tienes lo, tienes, no tienes muchos en las piernas, ¿verdad? Porque estoy, no tengo un retrato de ti ahorita. Más tienes como uno en cada lado, ¿verdad? En las piernas de atrás. ¿O tienes más? No, sí tengo más, tengo en una pierna tengo, además de las letras atrás, tengo tres, y en otra pierna tengo cuatro o cinco. Yeah. ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito tatuaje? ¿Cuál es tu favorito tatuaje que tienes? El del cuello, las letras. ¿Y qué son las letras? Dice Freak. Freak. <risa> freak. Yeah. No, se nota que, se no, sí se nota que eres un freak, pero tú eres una freak que sabes pelear, ¿verdad? Eso es lo raro, y eso es lo malo, porque <risa> un cabrón que, tra que trata pedo contigo, tú sabes, no, porque para mí, yo te he puesto gente que no te conoce, ¿verdad? Que ponle que tú vayas a un concierto, ¿verdad? Y ahí estás parada tomando... Yo te he puesto que hay cabrones y cabronas que creen, hey, mire esta, ¿quién se pinche cree, verdad? Pero no saben que tú sabes pelear y, y que tú eres una peleadora profesional. Now, ¿tú has peleado en la calle reciente? No, 
no reciente, pero sí te voy a contar algo. Eh, hace como, pues ya más de siete años, que apenas empezaba a, a, a entrenar en una edad, pues ya sabes, me sentí invencible y decía, ah, operadora, ¿no? Right. Y estaba en un concierto de punk viendo GDH, y entonces este, estaba una señora, era una señora literal, y pues me metí al slam, estábamos en el slam y la señora pues se alocó, yo también me aloqué y empezamos a darle más duro. Y ya la señora me empezó a patear. Y luego ya le dije, a mí no me patearon, y la empezó a patearse también y pues nos agarramos ahí. Ajá. Le metí un doble, cayó al suelo, pero ella me traía del cabello y, y ahí en el suelo pues la agarré en un pound, pero se metió otra señora y me tenía el pelo. Y una de mis amigas también se metió y me quitó esa señora y ya, pues, me terminé con la señora y ya nos separamos. Y al final terminamos bailando todos otra vez, pero, pero así como que todos nos, nos, como que nos enfiestamos. Yeah. Now, <laughs> now, déjame preguntarte esto. Cuando vas a lugares y gente sabe... ¿Quién eres? Y sabes que una, eres una peleadora profesional. Uh, ¿Hay gente que quiere comenzar algo contigo? ¿O hay gente que no, 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 mira, no chinguen con ella? Esa es... Mear conejo. <risa> ¿Garas eso? No, pues siempre te vas a encontrar con gente así pertinente que quiera ofrecer pelear. Yo me he encontrado hasta con hombres que me dicen, a ver, espérame. Yeah. Que si te la quieren hacer de, de todo. Eso pasa más en México, porque fíjate que aquí, que cuando he salido, pues no, nada que ver. Ya. Ya. Bueno, aquí. Yo creo que aquí, ¿ok? Aquí, yo creo que asustas a gente más que en México. Porque aquí, mm. aquí. Mucha gente le tiene miedo a uh, como a personas que se ven como tú, con muchos tatuajes y también parece que tienes el físico que puedes tirar chingazos y entonces tú sabes tienes ese tipo de attitude que probably uh, asusta a mucha gente también. Es que yo no creo que mucha gente va Creo que nunca, no van a buscar mucho contigo aquí, yo creo. creo que... Pues no, sí, sí me he tocado como, la gente luego es más amable, la verdad. Ya, yeah. bueno, son amables porque te tienen miedo. <risa> ¿Verdad? Cuando, cuando gente te tiene miedo, son muy buenos. <ríe> Son muy respetuosos, ¿verdad? Te, te ofrecen todo el pinche mundo. Hasta, hasta tu, tu esposa te lo ofrece, ¿no? <ríe> Algo cuando la gente te tiene miedo. Um, 
Now, yo, hay, había unos en mi trabajo hoy, ¿verdad? Que sabían que yo te iba a entrevistar. Y muchos dijeron, damn, esa se ve bien locota. Um, y que, ¿qué es tu favorito música a ti? Uh, pues, me gusta el rap, me gusta el punk, me gusta el rock, el heavy metal, me gusta, pues, un poquito de todo, la verdad, escucho de repente. ¿Te gusta, um, ¿Te gusta heavy metal como Ozzy Osbourne o Pantera, Slayer? Sí. ¿Grupos uh -huh. así? Ok. Uh -huh. Eso es lo que uno... Porque hay uno en mi trabajo que, esté, que está bien enamorado, enamorado de ti. Bien enamorado. Uh, es un... Uh, y es un gringo. <ríe> Tiene el uh, pelo bien largo y... Pero él, él es de todo ese clase de música. Y por eso él me dijo, ya pregúntale a ella por favor qué, qué grupos le gustan, qué música le gusta, porque si le, uh, ¿qué dijo? Si le gusta uh, Black Sabbath, me quiero casar con ella. <risa> <risa> yeah. Now, ¿qué crees tú de este pinche coronavirus? ¿Qué crees tú? ¿Que, es, ¿Que va a estar tan mal o crees que lo están haciendo de más? ¿Qué piensas tú? Pues ya no sé ni qué pensar. Mira, ya llevo eh, tres semanas en la, me he salido para eh, solamente por suministro, ¿no? Pero, pues este, es que no sé. Quizás una conspiración. Yeah. Tanto tiempo estar encerrado uno se puede pensar cosas, ¿no? Right. Pero igual este, no sé, pues se dice que pues hasta el 30 de abril, ¿no? Pero igual y ya se va acercando la fecha y nos dice más tiempo o menos tiempo. No sé. Yeah. Este, Porque, ok, tú dijiste pero, que está en Texas, ¿verdad? ¿Tú estás en Texas? Sí. Yo estoy en California y parece que está, parece, parece que está peor aquí en California que en Texas, ¿verdad? Uh -huh. hay, aquí sí. hay, hay muchos más muertos aquí. Uh, yeah, uh, yo para mí, para mí yo creo que le, mucha gente le va a dar, ¿verdad? Pero yo no creo que mucha gente se va a morir, pero creo que mucha gente se va enfermar, pero as far as como muertos no creo que va a ser lo que es lo que están diciendo y uh, porque ahorita man, casi toda la gente que yo conozco están perdiendo sus trabajos o los han perdido, está bien malo acá en California um, con esos uh, órdenes de no salir de tu casa no ir a trabajar um, hay un chingo de gente ahí, aquí que no ni pueden comprar marihuana y eso es lo triste verdad cuando no puedes sí. comprar tu marihuana <risa> oh no pues fíjate pues puede ser que todo depende de la salud de la persona la que le demos el, el, el virus porque por ejemplo yo había hablado con mi mamá mi mamá ella está en México 
y pues ella salió positiva. Yeah. Y yo la escuchaba súper mal y todo. Entonces, ahora que yo estaba hablando con ella, ya está pues mejor, ¿no? Right. Y ella me dijo que pues, no estuvo tomando ningún medicamento, solo test, test, test. Pero pues nunca había ido porque pues, en México la información llegó más. O sea, ya yeah. había llegado la información del virus, pero pues la gente no lo había tomado tan en serio. Right. Entonces mi mamá fue como dos semanas después y el doctor le dijo, ay señora, yo no sé cómo usted está viva. Dice, porque pues salió positiva y así, ¿no? Wow. Y mi mamá pues había hecho eso y ella decía que se sentía que se movía en la noche, que no podía respirar, que le subiera la temperatura y pues todo ha sido horrible y que le abrían los ojos y los pulmones. Dice una cosa horrible. Wow. Y yo, pero yo me tomaba mil pies y decía, oye, voy a aguantar y cosas así. Y decía, me lleva la chingada, porque me lleva la chingada de ser mamá. Pero sí, o sea, súper así. Yo me puse súper nervioso. Dije, pues no la puedo ver, no sé ni qué onda. Yeah. Pero ahorita está bien, entonces. Todo también depende de la salud de las personas pues, que tienen cáncer o problemas pulmonares o así, pues ya es como mal. Yeah. Yeah. Más comprensos a que puedan fallecer, ¿no? Mm. Pero pues, no está de más tomar las precauciones y cuidarnos porque, pues, sea o no sea una conspiración, hay que cuidarnos. Ya, ya, pues, o, ojalá que no se ponga mucho más peor, ojalá que no se ponga mucho más peor y que volvemos uh, para atrás a normal, ¿verdad? Que podemos a, a salir y trabajar y gente ir al gimnasio y todo eso y uh, a conciertos. Uh. Ojalá que, pues, yo no sé, para junio o julio, ojalá. Pues ojalá, porque también uno ya quiere pelear. ¿no? Yeah. Oye, y hablando de la marihuana, hablando de la marihuana. Tú, tú tienes un retrato en tu Instagram que a mí me gustaría tener un póster. Tienes que ser un póster. Y es el último uh, retrato que pusiste. Tienes como un bikini, creo, negro. Y tiene, uh, you know, leaves of marihuana. ¿Sabes lo que estoy hablando? Sí. Man. Man, tienes que hacer un póster de eso. <risa> Man, está suave ese retrato. Chingao. Para todos los que fuman la marihuana y les gustan las muchachas sexy. Ah, tienes que hacer un póster de eso, por favor. Voy a hacer un calendario. Sí, haz un calendario. Y cada mes, cada mes estás más enojada. <risa> Yeah. Sí, los bueno, los dos. <ríe> ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzaste a fumar la marihuana? Pues, como desde los 17 años. 17 años, 17. años, 17. Sí. Ok, no estabas muy joven, no estabas muy joven. ¿Y dónde fue eso? ¿En México o en Texas? En México. Ok, ok. Y uh, cuando vi un retrato donde tú estabas aquí en California, ¿cuándo estabas aquí en California? Hace dos años. Oh, man, 2017, ¿tanto hace? En el 2018 fue la última vez que fui. 
Mm. Ok, entonces tú has, has fumado marihuana en Texas, California y México. Y en Kansas y en... <risa> ¿Cuál es tu favorito? Bueno, ¿qué, en... qué, ¿qué marihuana fumas tú? ¿Qué, ¿Qué marihuana te gusta a ti? Pues yo fumo la que hay, no sé Pues sí, de toda la química, me gustan mucho los dados. Ya, 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 yo, ya. Yeah. ¿Cómo me gusta que, que dijiste eso? ¿Cómo me cae gorda la gente a mí que más fuman como un tipo de marihuana? ¿Verdad? No, mí, yo fumo de todas. Eso, de ¿verdad? Todas. Cuando, cuando, mira, cuando tú, entras, cuando tú entras a una fiesta de casa o vas a un concierto, ¿verdad? Y alguien te ofrece un joint de marihuana, tú, no te importa, ¿verdad? Más lo fumas. Pues sí, o sea, es mota. Yeah. <risa> yes. 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 Ok. Um, tienes que hacer ese calendario. <risa> tienes tiempo. Tienes que... Me, mira, esa... Uh, estamos en marzo. Oh, bueno, mira. El calendario no va a ser hasta el año que viene, ¿verdad? Pero ¿sabes qué puedes hacer para todos tus fanáticos? ¿Así se dice? ¿Fanáticos? ¿Fans? Sí. Ok. Como para tus fanáticos y, y, y gente como yo, uh, tienes que ser un, uh, un suave uh, retrato para 420 en el 20 de abril y ponerlo en tu Instagram. Tienes que ser algo así, algo así, algo bien sexy, pero fumando la marihuana uh, y, y maybe al mismo tiempo puedes estar, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, choking a guy or a girl, ¿tú sabes? Uh -huh. uh, al mismo tiempo cuando estás fumando la marihuana, algo así en ese... Uh, ese bikini negro que tienes con el, los uh, marihuana leaves para 420 para abril 20 porque tú tú celebras ese día verdad ese festejo el 420 abril Yo 20 todo, sí bueno ahí está <ríe> hey, um, ok si sí, tiene ok tienes que escoger tienes que es que escoger uno ok si sí, uh -huh. ¿Qué preferías hacer si pudieras? ¿Te gustaría ser una bruja con muchos poderes o una vampira con muchos poderes? Una bruja. Una bruja. Una bruja. Uh -huh. Wow. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué una bruja y no vampira? Porque me gusta mucho la... La historia de las brujas y este, no sé, me identifico yeah. más con las brujas que con los dios. Yeah. ¿Y tú crees que hay brujas en este mundo? ¿Tú crees? Sí. Yo también. Yo, yo conozco, yo conozco una muchacha que dice que es bruja, ok, eh, y, pero ella dice que es bruja satánica. Um, y tiene muchos uh, 
seguidores, ok, y hasta tiene, <coughs> tiene una página en Facebook con casi uh, chingado, creo que ocho, 80 mil uh, seguidores que creen en ella. Y, y está bien bonita, muchos tatuajes como tú. Y uh, ella dice que cuando ella tenía cinco años, que ella estaba caminando con su mamá. Uh, y y uh, en Argentina, creo, que estaba caminando con su mamá y vino oh, una mujer, cruzó la calle. Una mujer bien bonita también cruzó la calle y le dijo que ella era uh, bruja y que toda su vida ella la estaba, la iba a estar guachando cuando tenía cinco años. Fíjate. Oh, shit. Man, que... Oh, man. Ay, yo creo que yo me cagara en los pantalones. Ya, yeah. <laughs> yeah, esta, um, ya, yeah, tiene unas historias locas, man. Um, y, y fíjate, la echaron para fuera de México. Ella tenía una, ¿cómo se dice? Una novela, creo, telenovela, algo así. Y la echaron para fuera de México porque ella le decía a todos que era uh, una bruja satánica. Yeah, yeah. Pero, ok. Uh, ¿cuándo, ¿Cuándo vas a pelear otra vez? De... Pues no sé. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y vas a pelear en, en, en Invicta? Sí. Ya. Yeah. Hey, tú, eh, el pleito que tú tuviste en Invicta, ¿no está en YouTube? ¿Cómo? Está en YouTube el proyecto que tuviste en, en Invicta. Porque yo, yo no. estaba buscando, pero fíjate, en uh, Invicta casi no pone nada de pleitos en YouTube. No, no hay, no hay pelea. No está, solamente están como entrevistas. Yeah. Pero la, la pelea está en Universidad Paz. Aunque la otra vez. Este, la iba a ver y creo que no pude, pero no sé por qué. Yeah. Yeah, even de, even de ponerlo, porque fíjate, eh, el UFC, Bellator y Combate Américas ponen mucho de sus pleitos en YouTube. Y para mí eso te ayudara a ti a ser más... Uh, popular y famosa si uh, invicta poniera los pleitos en YouTube y más si son si ya están viejos verdad más de seis meses yo no sé por qué no los ponen ya yeah. ya yeah. y tú crees que uh, y estás contractada con Invicta vas a pelear con Invicta uh, tienes que pelear con Invicta o estás uh, buscando otros este, no, tengo contrato con Invicta. Yeah. Man, pero qué suave es eso, ¿verdad? Para decirle a todos los que conoces que eres una peleadora profesional contratada, ¿verdad? Uh -huh. yeah, ¿y, cómo, ¿Y cómo pasó eso? 
ellos te encontraron a ti o tú fuiste con ellos? ¿Cómo pasó? Pues, como muchos fueron su trabajo y entrenamiento, este, con mi, primero con mi coach, manager, Ajá. Acá, lo conocí en Argentina y lo, la, en Argentina yo hice unos trayectos para el tour, este, pero nosotros nos ha contratado a las mujeres de esta vida. Yeah. Bueno, y tenía este, fui a California y de ahí conocí a mi manager y pues me ofreció pues un mejor trabajo acá que en México, o sea, de, como parte de la hora ¿no? de entrenamiento y, y así. Entonces este, decidí firmar con él y este él me dijo que, que me quedan varias vistas y entonces por parte de mi hermana y eso como, como imprecis. Aparte que pues este como con mi manager iba a eventos a, a Las Vegas y así, pues ya gente me veía y, y gente que trabaja en el medio pues ya me veía y decían eh una chaparrita que está tatuada y así se ve bien lo escuchaban a ella, así como que ya llegaba a oído de Shannon, que es la presidenta de, de Invicta, entonces, pues ya como que también ahí ya escuchaban como que la chaparrita no toda está. <risa> yeah. Hey, um, qué suave está ahorita este tiempo que hay ahora, hay muchas... Uh, uh, chingonas mexicanas, ¿verdad? Peleando. Ahora hay muchas. Sí. Ya yeah, que, que... Sí, la verdad es que de unos años para acá empezaron a salir varias muchachas, varias mujeres. Ya. Yeah. Ya, yeah, porque para mí sí, sí, ok. Como hay, uh, porque siempre ha habido muchas, uh, ¿cómo se dice? Uh, gringas y uh, brasileñas, ¿verdad? En, en, en peleando MMA, en UFC y Bellator, en Victa. Pero ahora se están viendo muchas, muchas uh, mexicanas y chicanas uh, comenzando a pelear. Y, y man, cómo me gusta eso. Y casi todas ustedes están bien, también bonitas, ¿verdad? Uh, como tienen todo, tienen el complete package, saben pelear uh, uh, y, el, y el estilo que las mexicanas y chicanas pelean es muy uh, entertaining, ¿verdad? Es, eh, no es aburrido porque les gusta todo, tirar chingazos, patadas, uh, pelear abajo, jiu-jitsu, como son muy completas y como pelean, pelean, tú sabes, más, tú sabes, viniendo frente a frente, tú sabes. Um, ¿Por qué crees tú que las mexicanas y las chicanas son, son, como se dice, tan buenas peleadoras así? ¿Qué crees tú? No sé, pero siento que pues, los mexicanos siempre vamos por enfrente, como pues, tenemos un boxeo bueno. Ya. Yeah. No sé, aparte, a mí no me gusta ir para atrás y si me, si me quiere chingar, chingar, me gusta un poco de decir, La verdad, eso es lo que yo pienso, digo, yeah. y no me duele, yo estoy enfrente y yo te, tú me tiras uno y yo te tiro diez, fuera. Yeah. Pero no existe. Ya. Yeah. Ya, yeah, no, tú estás, uh, 
No, tú eres súper, súper su, chingona. Súper. <ríe> uh, ¿Qué es tu favorito a ti? Uh, uh, eh, ¿Ganar por jiu-jitsu o ganar por knockout? Pues, no, por knockout. Entonces, creo que sería súper chingón ganar por knockout, ¿verdad? Pero... Yeah. La mayoría, pues han sido así como por ganando, o decisión. Ya. Yeah. Pero una vez, si me ha tocado por sumisión y entonces, pues son diferentes los, las sensaciones más bien. Todo depende de contra quién pelee y qué tanto te hayas preparado para esa pelea, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, este, Yeah. También está chido, pero es pues más chido que, que la otra vez de volar, ¿no? Ya. Yeah. Con una solución o un local, pero estamos trabajando duro para ello. Entonces, es que sobre ti, que, que, que gané por Rambo, pues súper chido. Ya, yeah. ya. Yeah. Ok. Deja preguntarte esto. ¿Tú crees que hay otras vidas en otros mundos? No. ¿No? Sí. Sí. ¿Tú crees en los UFOs y los extraterrestres, cosas así? Sí. Yeah. Sí. Yo, yo, yo estoy seguro, seguro que hay otros, uh, como cosas como marcianos, cosas así. Yo estoy seguro que hay. El universo está muy grande. Nosotros no podemos ser los únicos. Porque yo, yo y mi familia vimos uno. Una vez camping, cuando fuimos a acampar. Uh, y lo único que no me gusta a mí. Y cuando. Cuando tú fumas ma mucha marihuana. ¿Verdad? Y, toma, y tomas. La gente casi nunca te cree. <risa> cuando, dices, cuando dices cosas así. Porque nosotros estábamos campando. Y las otras familias vinieron. Y dijimos, hey, vimos un, un platillo volador ahorita, allá en esos árboles. Pero estábamos fumando marihuana, ¿verdad? Y tomando. Y nadie nos creyó. Nadie. <risa> y más a mí, como, ah, mofo, tú estás bien pinche loco. Tú no viste nada. <risa> no, ahora qué. Bueno, mira, um, um, mar conejo, uh, Uh, te, te quiero dar muchas muchas gracias que, que, que hablaste al show um, uh, muchas gracias por la entrevista tienes algo uh, que quieres uh, que estás uh, vendiendo o tienes un website que quieres que gente chequea tienes algo que quieres uh, tú sabes uh, promote o vender no, por el momento no tengo nada que vender más que mi alma. Ah, no se canta. <risa> yeah, yeah. No, este, pues solamente sígueme en mis redes sociales, en Instagram como Conejo-Mar. Entonces, este, pues nada más, muchas gracias por la invitación y, este, manténganse a salvo, no salgan de sus pinches casas, por favor. <risa> <risa> Ya no tienen papel, Y por favor, pon, a, pon algo en el 420, el 20 de abril. Pon, pon algo bien suave. Pues, 
voy a ver, voy a ver. Ya. Yeah. Y haz tu calendario. El año que viene, come on, un calendario. Sí. Ok, bueno, uh, muchas gracias. Uh, cuídate. Uh, no puedo esperar. Vete, pe, vete tirar chingazos otra vez. Uh, y, y más te, pues, más te deseo lo mejor y buen salud. Ok. Ok, muchas gracias igualmente. Ok, alright, bye. Bye. Yes, yes. That was cool. That was a good interview. I'm uh, just making sure I hang up the phone. Damn, the sound quality wasn't too good on on her side from her part. It's still, uh, it'll still be... You can still, <laughs> of course, you can still listen to it. I mean, I could, I could understand what she was saying. And it was another interview in Spanish. I know my Spanish sucks. I know they're probably just fucking laughing at it. Like, I always picture uh, my Spanish interviews, like uh, my Latino guest, after I hang up. I wonder if, like, if there's, like, other people in the room, are they all fucking laughing? Like, what the fuck? Que chingados fue eso, right? Ese güey no sabe hablar español. <laughs> pinche. Habla con un pinche gringo. Like, I know that's what they're fucking saying. And I think, too, like, I fucking freeze when they say something I don't understand. Like, I really don't know, like, oh, shit, oh, shit. What did she say? What, you know, what the fuck? What, what is that fucking word? Or what is that expression? But, yeah. So, I got I got to improve on my fucking Spanish. My Spanish is good for the streets right but in an interview and then like like the fight like the interviews that i have done in spanish like i feel like all of them i think the first one was loba acosta and then alejandra lara and now mad conejo the three interviews like i feel like the three of them talk like really really like good educated sophisticated spanish you know like it's really like oh shit like espanol that um i'm like oh man or maybe it's because they're from i don't know they're maybe they're from different parts of mexico that i'm used to from my wife's familia because that's that's the only people i talk spanish to in my life are um my wife's family because a lot of them are from mexico So I talk, you know, I talk Spanish with them and I feel like I hang with them pretty good, you know, at family parties and when we go camping and shit and, you know, they understand me. But these interviews, I feel like, oh, fuck, I like I, I don't know. I, I, I don't know if I just never heard. I'm not I've never heard those words before. I'm not used to the expressions they're using, and especially when it comes to fighting terminology, I guess, in Spanish. Like, I don't know. How do you, is, I, how do, is there a way to say armbar in Spanish that I don't know? I don't know. So anyway, that was the interview with Mad Conejo. Uh, that was actually a week ago. Yeah, it was like, it was like a week and a half ago, I think. But I'm going to post it today or, or tomorrow. And uh, it's uh, April 10th, I think. Is it April 10th today? Or is it fucking, Yeah. No, shit, it's Saturday, April 11th, 2.38 p.m. Pacific that I'm uh, finishing up and editing this uh, 
Chicanos y Chingazos número 6 podcast. So everyone out there, you know, I guess fuck, wash your hands and take care of yourselves, man. And hopefully this fucking coronavirus will be over. But more importantly, hopefully fucking combat sports and all sports will come back, right? Fuck. How much longer can this go, man? Because I'm fucking bummed out. And you know when I could tell I was bummed out? When I see, like, tweets about about fighters that are might fight somebody. Like, I'm even excited now. I don't know. I'm pretty bummed out. But anyway, like I always say, believe in yourself. And que será, será. Se acabó, cabrones y cabronas. And here's el public disclaimer. What you heard on this show could be true or not we don't know we just think it's funny so please click that like follow and subscribe buttons and viva la raza